0: Ktoś mógłby się zastanowić, a przyglądając się dobrze słowo powinien, bo wyraźnie że jednak odnosiliśmy kwestię domostwa, do siebie, tak? Zaproszenie Jezusa do swojego domu, tam ktoś mi zresztą na to zwrócił uwagę, że traktuje, że dlaczego ja to traktuję tak szybko przejściowo, przecież ja jestem za tym, żeby Pismo czytać dosłownie i literalnie. Dlaczego ja robię jakiś taki szybki przeskok, że jak ktoś zaprasza Jezusa do swojego domu w Ewangelii, to że to też oznacza zaproszenie go do swo swojego serca, czy zasadę, że powinno się traktować w ten sam sposób. Otóż yy, widzicie, kochani, jest, jest, mamy pewien problem, yy, trzeba go naświetlić, mianowicie w rozumieniu hebrajskim Nasze ciało, w jakim funkcjonujemy tutaj, na tej ziemi, jest na, bardzo często nazywane namiotem albo domem, jaki przybrała nasza dusza, żeby w nim zamieszkiwać. OK? Albo też ubraniem zewnętrznym. To dlatego właśnie Paweł ma na myśli, yy, właśnie to ma na myśli, kiedy mówi, żeby zwlec z siebie, tak, zdjąć z siebie starego człowieka, a ubrać się zupełnie w nowe szaty. Tak? Eee, ale też w zasadzie prawie za każdym razem, zwłaszcza jeżeli to jest Jan albo Paweł, kiedy czytamy o domostwie, o przybytku, o, wiecie, budowli, o domu, nawet i o domu Bożym, czyli o świątyni, zasadniczo każdy, kto się posługuje takim językiem, ma na myśli ciało. Pamiętacie Jezusa, który powiedział zbóżcie te świątynie, i wszyscy myśleli, że mu chodzi y, o tą y, wybudowaną fizycznie, a Jan tłumaczy, że no przecież on miał na myśli świątynię swojego ciała. Tak. Samo to, co pamiętacie dobrze z Ewangelii Jana, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, tak? Dosłownie tam jest powiedziane, że rozbiło namiot pośród nas, swój namiot tego ciała. Zaraz wam pokażę jeszcze inny fragment, w którym ewidentnie Paweł mówi o ciałach jako o namiotach albo jako o domach, ale również chcę, żebyście wobec tego pamiętali w innych miejscach, jeszcze raz powtarzam, w Ewangelii Jana, jakie jest rozumienie mieszkania, które jest z nieba albo które jest w niebie. Pamiętacie, nawet jak już byliście nawróceni wtedy, jak umarł e, e, papież Jan Paweł II, to um, bodaj kardynał Ratzinger powiedział, że on już tam dostał swoje mieszkanie w apartamentowcu w niebie i że stamtąd macha tam ręką i tak dalej. Się, tak? I to było jasne nawiązanie do tego fragmentu z Ewangelii Jana, w którym Jezus mówi, że idzie, żeby przygotować nam mieszkanie w niebie. Tak? Zaraz widzicie, takie literalne rozumienie, że jak pójdziemy do nieba, to mamy tam kwaterę, Mamy zapewniony dach nad głową, łóżko i inne rzeczy. Otwórzmy sobie drugi do Koryntian. Widzicie, Jezus kiedy powiedział, że idzie nam przygotować mieszkanie w niebie, Stąd, yy, zaraz zobaczycie, s, s, dlaczego, dlaczego mówię takie rzeczy, jak ta, którą zaraz powiem. Miał na myśli, tak, że wybiera się, żeby każdej i każdemu z nas przygotować życie w zmartwychwstałym ciele. Po prostu. Tak? Te mieszkania, które mamy w niebie, to są te mieszkania, które dostaniemy w zamian za te mieszkania. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian, sobie otwórzcie. Dokładnie na ten temat, dokładnie tego rodzaju językiem mówi Paweł o naszych ciałach. Zauważcie, od początku piątego rozdziału, drugi list do Koryntian, piąty rozdział od pierwszego wersetu. Paweł mówi, wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, widzicie to? Co ma na myśli? Śmierć fizyczną. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga. Dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Widzicie to? Teraz to jest owo ciało, które otrzymamy w momencie zmartwychwstania. To ciało duchowe, o którym Paweł pisze w 1 do Koryntian 15 rozdziale. I Paweł pisze dalej. Dlatego w tym... W czym? W tym namiocie, w tym ciele, dopóki znajdujemy się w tym. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Czy widzicie to? Oczekujemy zmartwychwstania naszych ciał. To jest nasze oczekiwanie. Tak? Jeżeli jest powiedziane, że jedyne czego pragnę to mieszkać w domu Pana, Rozumiesz? To jest oczekiwanie na powtórny de facto oczekiwanie na powtórne przejście Jezusa, ponieważ wraz z Nim co się stanie? Wszyscy albo z martwych zmartwychwstaniemy, jeżeli już będziemy martwi, albo ci, którzy jeszcze będą żyli, mówi Pismo, zostaniemy w okamgnieniu, przemienieni i każdy otrzyma ten nowy dom, który ponieważ jest z nieba, już nigdy nie zczeźnie. I teraz widzisz, ten nowy dom, ta budowla, zauważ, Dlatego my wszyscy razem, jako ciało Chrystusa, jesteśmy świątynią Boga. Amen. Ale też ty indywidualnie również jesteś świątynią Boga, a będziesz cudowną, fizyczną świątynią Boga. Tak jak Chrystus nią jest. Ponieważ otrzymasz takie samo ciało, to jest zapewnienie z pierwszego listu do którym Ja jeszcze raz powtarzam, z 15 rozdziału. Tak? Czytamy dalej. Więc Mówi, dlatego w tym wzdychamy. Widzicie, to jest to o czym Dawid mówił. się jeszcze nie wiedział, ale prorokował. Mówi: o to jedno się modle i o to tylko będę zabiegał, żeby tylko i wyłącznie tym żyć, na tym być skoncentrowanym. Wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni, jacy, Odziani, a nie nadzy. Pamiętacie, jak mówiliśmy o pierwszym do Koryntian trzecim rozdziale? To jest to dostaniesz i będziesz się cieszyć nowym domem z nieba, ale jest tam jakiś problem z tymi, którzy się okażą nadzy zamiast przyodziani, tak? Najwyraźniej takie otrzymamy, Teraz wiem, że już się zapędzam trochę daleko, ale jeżeli mamy otrzymać nagrodę, a tą nagrodą jest, wszyscy będziemy zmartwychwstali, tak? Ale najwyraźniej funkcjonowanie nasze w tych ciałach będzie zależne od tego, to, to będzie nasza nagroda, tak? co będziemy mogli, jak będziemy mogli funkcjonować, jaką chwałę my będziemy Bożą reprezentować yy, na ziemi. Nad iloma miastami Pan będzie nas mógł postawić, tak? Kto będzie wierny w rzeczach małych, tego nad wieloma miastami postawię. W jednej z przypowieści mówi Pan Jezus, mm. tak? Nie, że nad wieloma rzeczami, nad, czy nad wielkimi rzeczami, ale nad wieloma miastami tego kogoś postawię. Bo my, czytamy, dalej, nie będę się teraz to zap, bo nie chcę, żeby ktoś na tej podstawie jakąś teraz doktrynę sobie kombinował. Tak? No, zostawmy to na razie. Bo istotne jest to, co dalej. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam także dał ducha jako zadatek. I teraz czytamy dalej. Tak więc mamy zawsze ufność, wierząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Rozumiesz, chrześcijanin nowonarodzony doświadcza zbawienia, pewności uwolnienia od kary za swoje grzechy, ale nadal musi pamiętać, że dopóki mieszka w tym namiocie, a więc w tym ciele, nawet jeżeli Pan w nim żyje, to wciąż on się tuła, z dala od Pana. A zatem jednym z elementów, rozumiesz, tego jednego, czego ci potrzeba, jest, jest żeby móc rzeczywiście zacząć kontemplować piękno Pana i zacząć go naprawdę słuchać, jest najpierw uświadomienie sobie tego, że część twojego niepokoju ten, to, to, nie jest, to nie jest lęk, to, to, to jest tęsknota. Musisz sobie to uświadomić. Że cały czas tułasz się z, daleko, z daleka od Pana. Dlatego tu wciąż jeszcze właśnie potrzebujesz wiary. I teraz idzie o to, żebyśmy wreszcie, rozumiecie, przestali się opierać tej emocji. Popadamy w tak wiele negatywnych emocji, bo tej się boimy, a ta wcale nie jest negatywna. Ta emocja tęsknoty za Panem, rozumiesz, ona jest potwierdzona przez Ducha Świętego. Kiedyś pamiętam w ramach jednej y, rozmowy jakoś tak stwierdził, ktoś mówi, że Duch Święty się modli w człowieku, ale my nie wiemy jak się modli. Otóż przecież wiemy, tak? Nie wiemy, nie, nie znamy wszystkich modlitw jakie Duch Święty w nas wygłasza, ale znamy na pewno dwie. Jakie? Jedna z nich jest wyraźnie powiedziane, że duch, który mieszka w naszym sercu, co woła? Abba, tatusiu, ojcze. I znamy też drugą modlitwę. Zauważcie, jedna z modlitw, o której sam Duch Święty uznał, że musi być wypowiedziana, to jest Po tym poznasz moją obecność, że ja, Święty Duch, w Twoim duchu wołam Abba, ojcze, bo jestem Duchem Chrystusowym. A jaka jest druga modlitwa z całą pewnością, którą wypowiada duch w tobie? Duch i oblubienica mówią przyjdź. Słyszycie to? Duch chce, dopóki jesteś w tym ciele, chce twojej tęsknoty. Duch chce twojej tęsknoty. Ponieważ jak ci się zacznie tu robić dobrze, to jest złudne. Za chwilę ci się zacznie robić niedobrze i znowu się zaczniesz bać i zaczniesz wątpić, i zaczniesz się troszczyć, a z troski zaczniesz się martwić. Jednym z elementów, rozumiesz, tego nurtu królestwa, który cię trzyma na właściwym kursie, jest co? Jest tęsknota za panem. Tu jest wyraźnie powiedziane znaczy w piątym wersecie, tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam dał ducha jako zadatek. A co duch robi w, nasz, w naszym wnętrzu? Upewnia nas nieustannie, że ojciec jest dobry i tylko dobry i żaden inny jak tylko dobry. Tak dobry, że jakiekolwiek moje lub twoje wyobrażenia na temat dobroci i tak nie dostaje do tego, jak on jest dobry. A nawet gdyby zaczęło dostawać, to on będzie jeszcze lepszy niż to, jak czy się wydaje, albo mnie się wydaje, że jest dobry. I można dalej tak kontynuować. Co się wyraża w jednym wyznaniu? Tatusiu, Abba, Ojcze. I drugie, co robi Duch? Całą Oblubienicę zachęca do wołania przyjdź, przyjdź. To On wzbudza w tobie tęsknotę za Chrystusem. Duch i Oblubienica Mówią, przyjdź, i kto słyszy, niech powie: przyjdź. Jest mowa, o, rozumiecie, w słowie o tym, że, że, że o, o różnych nagrodach, które otrzymamy w niebie. Nawet jeżeli to są, wiecie, symbole tego, co to może oznaczać, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, to jednak zauważcie, że akurat w tej jednej kwestii, dla profesjonalnych badaczy yy, albo ciekawskich, zostawiam, gdzie to jest, Podobnie jak wiele innych momentów, ale to, otóż w tej jednej kwestii wyraźnie słowo Boże mówi, że jest korona, również chwała, władza, specjalnie osobna korona przeznaczona dla wszystkich, którzy będą mieli tę wierność w sobie. Jest dosłownie powiedziane dla wszystkich, którzy umiłowali jego przyjście. Pamiętacie ten fragment? Niektórzy pamiętają. Ci, którzy... Jest osobna, specjalna korona, osobny rodzaj nagrody od Boga dla tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Którzy razem z Duchem nie tylko wołali Abba, Tatusiu, ale którzy także wołali przyjdź, Panie Jezu, Maranata. Przyjdź. Bo On też rozumiesz, I wtedy zauważ, co się dzieje, kiedy ty wołasz przyjdź. To jest końcówka Biblii. tak? Ostatni rozdział yy, Księgi Objawienia. Otóż Wtedy Jezus zaczyna odpowiadać. To cię sprowadza do Jego stóp. To otwiera obraz. Rozumiesz, kiedy wiesz, że ty jeszcze nie masz pełni poznania, ale wołasz, przyjdź! I teraz On niekoniecznie, wiesz, przychodzi w pełni, bo dopiero przyjdzie, ale na to wołanie Jezus odpowiada, przyjdę, przyjdę niebawem. Mamy zawsze ufność, zauważ, to jest gwarant ufność, mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Kiedy masz tęsknotę za Panem i wiesz, że na tej ziemi jesteś wciąż tułaczem, to cię trzyma we właściwym pionie i we właściwej trzeźwości. To powoduje, że masz ufność, wiedząc, że się tułasz. kapujesz. Tyle. Ponieważ wiesz, ku czemu zmierzasz. I zauważ, yy, daje komentarz, mówi, ponieważ, w siódmym wersecie Paweł, ponieważ przez wiarę kroczymy, a nie przez widzenie. Wiara bowiem, jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków już tam nie będziemy wchodzić, wiara jest poznaniem. Przestańmy wreszcie jako chrześcijanie wierzyć światu. To jest ciekawe, że świat nam wmawia, co to jest wiara i ma, my zaczynamy wierzyć światu, że nasza wiara to jest to, co oni nam mówią, że jest wiarą. A co ci mówi yy, świat, że jest wiarą? Otóż, kochani, za tymi drzwiami z napisem wyjście ewakuacyjne mam dla was niespodziankę. Znaczy, niespodzianka jest taka, że ja wam jej nie pokażę dzisiaj, ale ona tam jest. Nie wiem, kiedy ją wam pokażę. Ale ona tam jest. I to jest cud Wszechświata. Tajemnica wiary. Otóż mam tam małego, ale nie takiego znowu, małego, małego słonia. Jest mały jak na słonia. Mi jest potąd, trochę większy od tego stolika. Cały jest włochaty, jak mamut, ale nie ma tych kół. bo jest mały. I ma taki ogonek i na końcu Wygląda to jak kokardka, ale to mu wyrasta z ogona na taką zieloną kokardę. Cały różowy, włochaty. Czajcie? Uwierzcie. To jest to, co świat mówi. Dobrze, że jak mi uwierzysz, uwierz mu na słowo. To to jest wiara, jesteś chyba głupkiem. Tyle tylko, że jeszcze raz... No dobra, otwórzmy sobie to. Listu hebrajczyków, naprawdę, to trzeba zobaczyć na własne oczy, tak? O, tu jest jeszcze lepsze tłumaczenie. Jedenasty rozdział do Hebrajczyków. Wiara to nie jest wierzenie komuś na słowo. On coś powiedział i ty mówisz, okej, okay, super, fajnie masz. Wierzę, że tak jak powiedziałeś, tak jest. Nie! Wiara jest rodzajem zamknięcia oczu ciała, a otwarcia przez ducha oczu twojego ducha. Dzięki któremu to otwarciu masz poznanie. Zobacz. 11 rozdział, pierwszy werset. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewa, spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Zobaczcie, co się dzieje? Warszawskie, rozumiem. nie mów, co jest warszawskie, nie, nie mów. Jest warszawskie, jest cudowna, ale nie mów, co tam jest. Wróćmy do drugiego, do, koryntę, do piątego rozdziału. Dlatego przez wiarę kroczymy. Zobaczcie, czyli kroczymy. Dzięki poznaniu tego, co niewidzialne. Dzięki pewności tego, czego się spodziewamy, czego gwarantem jest Jezus. O czym nas zapewnia Duch Święty. A nie ludzie. Jacykolwiek. Dlatego też wiecie, myśmy tutaj w przerwie mieli rozmowę, tak? I wiecie, ona już zaczęła zmierzać w taką stronę, że albo ja wierzę w to, a wy wierzycie w tamto, a pani coś tam, a pan... To, i tak dalej... No mi, jak, jak najszybciej chciałem, żebyśmy... To nie ma żadnego znaczenia. Bo możemy się przerzucać słowami i tak dalej. Idzie o to, że jeżeli Duch Boży kogoś przyprowadził sercem do poznania, to on nagle ma to poznanie. Prawda? On nagle ma to tyle. Co jest interesujące, kto ma autentyczne, duchowe poznanie, bardzo często nagle jest rozpoznany przez ludzi religijnych że ma demona. To wiecie, jakby ty przychodzisz i mówisz, słuchaj, ej, ale prawda jest i mówisz, patrz, no, Pismo Święte, to jest przecież jasne. To, to, to. Ktoś na ciebie patrzy i mówi, szatan. Szatan cię opręta, bezpewne. Otóż, kochani, nie ma co się za bardzo i za łatwo pocieszać i wiecie, że o, super. Ale w pewnym sensie, jeżeli ktoś z was w pewnym sensie, nie bierzcie znowu z tego i nie róbcie doktryny, ale w pewnym sensie, jeżeli ktoś z was nigdy nie doświadczył takiego oskarżenia, że szatan cię opętał, demona masz, to jeszcze czegoś nam brakuje. Nie, znaczy, nie, nie, nie o to chodzi, żeby teraz niektóry, Ej, powiedz, że mnie szatan opętał. Nie, ale... Y, bo rozumiecie, Jezus powiedział wyraźnie, jeżeli mnie to uczynili, to i wam to uczynią. Nie jest uczeń ponad Jego mistrza. Będzie mieć to samo. A Jezus był pierwszym, którego o, o, oskarżali, i to nie raz, że ma demona, że mocą Belzebuba nawet jak wyrzucał złe duchy. Rozumiecie, religijni ludzie mówili, o, to nie, to są fałszywe znaki, szatan sam się wyrzuca. Jezus mówi, to jak tak jest, to super, to już wygraliście. Dobra jak szatan sam się wyrzuca, to rozumiecie. Wreszcie się nieopatrznie sam siebie zgromi, tak? Okej, okay, wróćmy tutaj. Piąty rozdział 2 do, do, do Koryntian, 7 werset. Przez wiarę więc kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność, czytamy dalej, i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Widzicie, o co mi chodzi? To jest to samo, co mówi Dawid. Na niczym innym mi nie pragnie, tylko żeby wreszcie zamieszkać w domu Pańskim. Żeby oglądać Jego piękno, kontemplować Jego oblicze i żeby się od Niego uczyć. Nic innego nie ma sensu. Cała reszta musi być temu podporządkowana i wtedy to jest właśnie szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Dlatego też Zauważcie, już ostatnie dwa wersety. Dlatego też zabiegamy, widzicie, tu jest to samo słowo, znaczy nie to samo, bo tam jest hebrajski, to jest grecki, ale okej, okay. dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Szukaj wpierw Królestwa Bożego. Jeżeli masz Ducha, Duch cię poprowadzi, ale pamiętaj, w ramach szukania Królestwa nie ma niczego przyjemniejszego, niczego cudowniejszego, niczego bardziej odprężającego, jak szukanie zadowolenia Twojego Ojca. Jak szukanie zadowolenia Twojego Króla. O, i teraz żeśmy weszli. Ups. Zawsze mi mówili, że dobra nowina polega na tym, że pan Jezus mi ma dobrze robić. A teraz słyszę, że ja mam mu dobrze robić? A przecież Jezus mnie kocha. To znaczy, że mogę coś takiego zrobić, żeby mnie przestał kochać? Możesz ty. Teraz po pierwsze, zauważcie, że to nie ja mówię, tylko cytuję Pawła. Tak się obronię a po drugie czas najwyższy żebyśmy w chrześcijaństwie skończyli z bredzeniem okay, które normalny niewierzący człowiek jakby go usłyszał to by nie wiedział o co chodzi skąd tam się to bierze słowo daje masz ojca dobrego ojca dobrze wychowuje swoje dzieci kocha te dzieci tak? kocha te dzieci Jeden z dzieciaków zaczynać ćpać. Powiedz mi, to jest dla ciebie jakoś niezrozumiałe, że ten ojciec jest niezadowolony z tego, że syn ćpa? Czy jest to dla ciebie jakoś niezrozumiałe? To jest oczywiste, tak? Dlaczego jest niezadowolony, że syn ćpa? Bo go kocha! Tak? Czy go zaczął być niezadowolony, bo go przestał kochać? Nie. Właśnie dlatego jest niezadowolony. Bo go kocha. Rozumiecie, o co chodzi? Skądże się to wzięło, to szatańskie oszukaństwo w chrześcijaństwie? W momencie, kiedy mówisz człowiekowi, ale wiesz, o co chodzi? Ja, Chrystus największą przyjemnością, radością, cz, cz, rozumiesz, honorem w jego życiu było zadowolić swojego tatę, bo go kochał bo ojciec robi to samo w jego stronę O, no, okej, okay, ale myślałem, że miłość Boga jest bezwarunkowa co? ja też no, myślałem, że Bóg mnie kocha zrozum Bóg Cię kocha ale może Cię nie lubić teraz żartuję teraz się... tego bym już nie obronił Bóg Cię kocha i nie zmieni się nic w Jego miłości do Ciebie nic się nie zmieni i jak to kiedyś Reinhardt powiedział, i cudowne to było, on mówi, rozumiesz, Bóg nigdy, nieważne co zrobisz, nieważne co zrobiłaś czy co zrobiłeś, jeszcze co zrobisz, nigdy nie przestanie Cię kochać mniej. Słowo daje, gdyby tak było, że rozumiesz, przez Twój grzech Bóg zaczął Cię kochać mniej, to posłałby swojego Syna za Ciebie? No skąd, jaka to jest logika? Pamiętajcie, że tu jesteśmy w tym do Koryntian. Zobaczcie list do Rzymian. Piąty rozdział. Ósmy werset. Zobaczcie, co tu jest napisane. Bóg okazuje nam swoją miłość. Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dziesiąty werset. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Widzicie to? Nic się nie zmieniło w miłości Ojca nic się nigdy nie zmieni. Ojciec nigdy nie będzie Cię kochać mniej. Nigdy. Nie o tym mówimy. Nigdy. Nawiasem mówiąc, Cudownością tej dobrej nowiny jest, że Bóg kocha mnie i ciebie tak bardzo, że, rozumiesz, już bardziej się nie da, więc też nigdy nie będzie cię kochał bardziej. Mamy to? Bo jest takie... Bóg jest sam w sobie miłością, rozumiesz? I On cię kocha całym sobą. Kocha cię w nieskończony sposób. Rozumiesz, że jak cię kocha w nieskończony sposób, to tam nie ma granicy, to znaczy nie może bardziej, bo... Jak pomyślisz, że jest bardziej, to się okazuje, że On już tam jest. Jasne jest to, co mówię? Ale jeszcze raz. Ponieważ Jego miłość do mnie i do ciebie jest tak genialna, tak wielka i tak stateczna jednocześnie, że się nigdy nie zmieni, to też i dlatego Jego spodziewanie wobec ciebie jest tak wielkie, jak wielka jest Jego miłość. Rozumiesz? On się spodziewa po tobie. On oczekuje. I teraz nie chodzi o to, że ty masz być, wiesz, jak dziecko y, y, tatusia, wiecie, takiego zadufanego w sobie, albo niezadufanego, może właśnie niepewnego w sobie, Tak, ale tatusia, który chce, żeby jego dziecko było jego przedłużeniem. Tak? I ja bym poszedł na studia, ale nie poszedł. Ale haruje ciężko, żebyś ty mogła pójść. A ty mówisz, ale ja lubię owce hodować. Nie ma takiego kierunku. Jest! Akademia Rolnicza. A be, 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 wystarczy, że pójdę do Juhasa. Naprawdę mi więcej powie szybko. I zacznę, wiesz, owce hodować w wieku 19 lat, a nie 27. Ale, no zrozumiecie o co mi idzie, tak? Nie mówimy o tym, że ojciec się czegoś spodziewa, to automatycznie zauważcie, kolejna diabelska robota. Co się w nas odpala? że to znowu, Czyli on coś chce, ja teraz nie wiem co. Jeszcze raz zrozum, że on jest nieskończoną miłością. I teraz, jeżeli stworzył Ciebie, a stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo, to znaczy, że stworzył Cię jako genialny, niepowtarzalny, absolutnie wyjątkowy, pod każdym względem i w każdym wymiarze, cud, którym chciał zachwycić cały wszechświat. Obczaj sytuację, będziesz... Rozumiesz, możesz... Po, po, na, na chwilę. Próbujesz! I teraz widzisz się, tutaj dziewczyna cudowna, w czapewce sobie siedzi, przestraszona teraz, co ja zrobiłem. Ale rozumiesz, Bóg... Ja wiem, że ty, super dziewczyna, ale wiesz, że to będziesz jeszcze ładniejsza, nie? Kurwa, ja to mu wszystko, Spokojnie. I teraz rozumiesz. Wyobraźcie, nas sobie. Ja jestem Bogiem Ojcem. O, to jest dobra rola. Tak? Bóg ojciec ma tak, sądzę, gdzieś w okolicach 27 lat. Tu macie dziewczynę, ona będzie. tu 16. Ok? I teraz kapujesz to w wieczności. Ja myślę, że przez jakieś parę milionów lat Bóg będzie brał każdą zbawioną osobę, tak, tak jak ciebie. Będzie podchodził. To do każdej innej zbawionej osoby i będzie mówił, zobacz, znasz tę dziewczynę? Skąd ty ją znasz? Ja ją Gdzie to widzisz? A ty wiesz o tym, że to jest moja córka? Po, popatrz, po, popatrz! Jaka ona jest cudowna. Rozumiesz co? Rozumiesz, rozumiesz, jakby świat był bez, bez pokoju. Popa... O, żeby ja wyszło, nie? No powiedz, że tatuś. Tatuś jest super. Nie No dobra. Nie wiem, czy się znacie, no nie? Ale spójrz. Bo chciałbym osobiście przedstawić Ci mój cud. No, Rozumiesz? chcę, żebyś się zakryciła moją robotą. Potem będę z Tobą latł, no nie? A na razie zakryć się. Okej, dziękuję No, cudownie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg, o jemu o to idzie, tak? Rozumiesz, jeżeli Ty jesteś tylko z drugiej strony, On nie tworzy robotów, tylko rodzi dzieci. Ojciec rodzi dzieci. Jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, przez kogo ma być zrodzony? Przez ojca. Ojciec zrodzi dzieci dla siebie. Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodził. Mówi kto? Ojciec do swojego syna, do Jezusa. Ale mówi to też do ciebie. Ty jesteś moją córką, ja cię dzisiaj zrodził. Bo on jest spełnił rodzicielstwa. To rozumiesz? On cię urodził, ale z drugiej strony jakby cię od razu, wiesz, ulepił i ty potem stoisz i cię wystawił, wiesz... W muzeum i ty tam stoisz, ekspozycja numer... the Warhol. I podpisane tam jest... Rozumiesz, to znaczy, to w sensie, co ty, wiesz, to ty jesteś, co ty jesteś? Eksponat, tak? Jest, ja rozumiem, że są artyści, którzy kochają swoje eksponaty, ale to o patologiach nie rozmawiamy, tak? Ojciec jednocześnie chce, rozumiesz, będąc z ciebie dumnym, jednocześnie chce, żeby, żeby duma też była w tobie, rozumiesz? No on powiedział, ja Cię dobrze stworzyłem i teraz rośnij dziecko, rośnij. I teraz rozumiesz, ponieważ zostawia Ci tę przestrzeń, to w związku z tym w tej przestrzeni, jeżeli nie rośniesz tak jak możesz i nie zdobywasz tak jak możesz zdobywać i nie kwitniesz tak jak możesz kwitnąć i nie owocujesz tak jak możesz owocować, to wówczas ojciec jest niezadowolony. No wiesz, ale jest niezadowolony. Nieee! Sie cieszycie! To nie o to chodzi, tak? Komu mówi dziecko! No nie że Wejdźże Wy, na światło! No! Pomożesz! A ten tam wie, nie, nie jakie są zasady, co znaczy szukać najpierw królestwa. Nie, nie! I za chwilę dobra idę do roboty, ja nie mam tyle czasu, ja muszę pracować 10 godzin. No wiesz! I znowu, nie nabijam się z pracowania 10 godzin, bo sam często pracuję wiele, wiele, wiele dłużej. Tak? I idzie mi tylko o to, że jeżeli ktoś pracuje nawet 15 minut, a nie robi tego ze względu na powołanie, jakie ma od ojca, ale robi to dlatego, żeby przeżyć, to jest straszliwą rzeczą patrzeć na chrześcijanina, który cierpi jak pogani. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest to. Wróćmy do tego drugiego do Koryntian, piąty rozdział, 9 i dziesiąty werset. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. I zauważcie, ów dziesiąty sławny werset, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał Stosownie do tego, co w Jego ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Raz jeszcze raz, tak? To jest ten moment, w którym nie chodzi o to, że Chrystus nas będzie sądził, żeby nas karać. Nie, Chrystus nas będzie... Znacie, znacie bajkę o tym, o kopciuszku, nie? to, to, to będzie cały Trybunał Chrystusa. No wiesz, Chrystus ma buta każdej i każdego z nas, do którego ma nam stópka dorosnąć. No wiesz, to jest cały jego trybunał. Po prostu to, to. Co więcej, to nie jest, wiesz, to nie jest, jest ubranie, to, to nie jest but czy coś. Chodzi o to, że. Pamiętacie, jak on powiedział, że jest bramą dla owiec? A pamiętacie w innym miejscu, jak powiedział, że droga, która prowadzi do zbawienia, jest wąska i stroma na jednego człowieka. Tam, to jest, ona jest tak wąska, że jeden człowiek może tam przejść. Tak? Moje przejście do szczęśliwości wiecznej, to będzie przetestowaniem, czy ja pasuję do planu, który był na mnie. Rozumiecie o co chodzi? To, to będzie tylko tyle i teraz sej że tam nie będzie stać jakaś forma i jakąś się będę wpasowywać chodzi o to, że naprawdę tam będzie stać Chrystus rozumiesz? i on powie, synu przeglądnij się we mnie widzisz jakieś różnice? teraz jeszcze idąc dalej nie chodzi o to, żeby każda i każdy z nas wyglądali tak samo jak Chrystus oto jest jedna z największych tajemnic Wręcz przeciwnie. Każda i każdy z nas ma wyglądać inaczej. Tak, jak Chrystus zamierzył, że chce wyglądać w tobie. Po prostu. Dlatego, tu o to, żeby z wszystkich robić Chińska Republika Ludowa. Wszyscy, najlepiej ta sama gęba, ale póki się nie da, to na razie te same mundurki. Wszyscy wyglądają tak samo. Po co by Jezusowi w takim razie było takie ciało, które by się całe składało z nosa? Z miliarda nosów. Wszędzie są nosy. Jezus chce w tobie być częścią jakiegoś ścięgna, a w kimś innym chce być częścią spojówki. Rozumiesz? I nie będzie w tobie wobec tego robił w ogóle, w ogóle niczego z tego, co robi w tamtej drugiej części. Kapujesz? Bo jest w innej części swojego ciała. Po prostu. Skompletnie gdzie indziej, gdzie słowo Boże o tym nam mówi. No w zasadzie prawie wszędzie, ale otwórzmy sobie księgę objawienia, w którą inną, w inną stronę miałem pójść, ale pójdziemy w to. Objawienie Jana, objawienie Jana to jest bardzo, naprawdę to jest bardzo, bardzo istotne, żebyśmy to chwycili, tak? Wiesz, dlatego ten list do Efezjan jak mówi o tych dobrych uczynkach, do których stworzył nas Ojciec. To tam nie chodzi o jakiś jeden system, rozumiecie co mi idzie, religijny, że wszyscy mają robić to samo, ale tam idzie o odkrycie indywidualnej woli Bożej dla mnie, mojego osobistego powołania, mojej osobistej misji jednej, drugiej i dziesiątej jeszcze w tym świecie i na tej ziemi. Po prostu. Patrzcie co się dzieje ja na drugi rozdział. W 17 wersecie Jezus mówi wyraźnie, że to będzie jedna z nagród dla zwycięzcy. A więc dla tego, kto sobie zasłuży na tę nagrodę. Co mówi? Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje. Widzicie to? Na kamyku wypisane nowe imię dostaniesz, którego nikt nie zna, oprócz ciebie. No i oczywiście oprócz tego, kto ci je dał. Nawiasem mówiąc, yy, zwróćcie uwagę, są tacy, którzy głoszą, że jak pójdziemy do nieba, to tam już nie będzie żadnych tajemnic. Chyba żartujecie. Chyba żartujecie, że ktoś z was będzie wiedział, jakie jest moje nowe imię. Nawet jak je usłyszycie i będziecie wiedzieć, okej okay, to jest coś tam, chodzi o to, że nie będziecie wiedzieć, co to znaczy. Dlaczego? Ponieważ pełną wiedzę na temat tego, co znaczy moje imię, będzie mieć ten, który mi je nadał i ja który je otrzymałem na dowód tego, że żyłem według tego, co znaczyło to imię. Czy jest jasne to, o czym mówię. Tak? I nawet jak inni będą wiedzieć, że to jest coś tam, to nadal nie będę wiedzieć, co to znaczy. To będzie twoja boska, cudowna, twoja małżeńska tajemnica z twoim oblubieńcem. Rozumiesz? Coś, co tylko ty będziesz z Chrystusem współdzielić, bo to On jest tym, który daje zwycięzcy. Tu, masz nawiasem mówiąc, fragment objawienia tej tajemnicy, jak będzie wyglądać Trybunał Chrystusowy, bo tam my będziemy dostawać te swoje nagrody. Ale teraz uważajcie, w paru, w paru miejscach mówiłem, ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę i mówi, yy, dobra Fabian, jest tu napisane, że na kamyku dostanie wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje, ale jest inny fragment, zaraz dalej w trzecim rozdziale, w którym to nowe imię, chyba to nowe imię, się pojawia i coś psuje twoją koncepcję. To jest trzeci rozdział, dwunasty werset. Zobaczcie, co tam jest napisane. Tego, kto zwycięży, nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Dawid mówił, że o niczym innym nie marzy, jak tylko zamieszkać na wieki w domu Pana. Tak? Paweł to samo. Patrzcie, co tu jest powiedziane. Pan mówi... Zgadza się, to jest słuszne pragnienie, bo to nie aż to będzie jedna z moich nagród. Patrzcie, tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Widzicie to? Wreszcie pragnienie serca sprawiedliwego się wypełni. Pan mówi: Uczynię go filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. I zauważcie, napiszę też na nim imię mojego Boga. Raz. Imię miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od mojego Boga, to jest dwa. I co? Trzecie? Moje nowe imię. I teraz ktoś mi powiedział, mówi, słuchaj, Panie, jeżeli Pan Jezus napisze na mnie trzy imiona, jedno będzie wspólne, wszyscy będziemy mieli jeden napis na sobie, to będzie imię Boga. Drugie będzie wspólne, ponieważ to będzie to samo imię, ta sama nazwa Nowego Jeruzalem, wstępującego z nieba, tak? Ale trzecie będzie nas odróżniać. To będzie nowe imię kogo? Chrystusa. I teraz pytanie tego człowieka brzmiało. Jeżeli tutaj nowe imię jest, Jezus mówi, to jest moje nowe imię, to na kamyku dlaczegoż by nie miał dać mi tego samego nowego imienia? Rozumiesz? Czyli to nie jest, to nie jest moje nowe imię. Ja dostanę od Jezusa w nagrodę Jego nowe imię ależ nie ma w tej tajemnicy z żadnej wewnętrznej sprzeczności. Zwróćcie uwagę. Żadnej wewnętrznej sprzeczności. Jeżeli ty zaczniesz żyć w taki sposób, że plan Boży, przeznaczenie Boże, misja Boża zostanie przez ciebie wypełniona, Weźmiesz pełne jarzmo Chrystusa na siebie i z przyjemnością i z radością zaczniesz je razem z Nim nieść. Dlatego widzicie, na początku powiedziałem o tym jarzmie dla dwóch wołów, tak? Jarzmo, jakie Chrystus ma dla ciebie, jest innym jarzmem, jakie Chrystus ma dla mnie. Rozumiesz? Z tobą chadza innymi drogami niż chadza ze mną. Otóż Chrystus, uważaj, to jest tajemnica, centralna tajemnica Królestwa, to jest tajemnica Chrystusa w nas, nadziei naszej chwały, listu kolosan. Chry, tajemnica Chrystusa w nas jest tajemnicą Chrystusa w Tobie i we mnie. Chrystus w każdej i w każdym z nas żyje na nowo, wykonując kolejną misję, naznaczając swoją tożsamością naszą tożsamość. Kto wreszcie zaczyna to rozumieć, i tak żyć może wreszcie powiedzieć za Pawłem, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I teraz rozumiesz, Paweł dlatego powiedział w pewnym momencie, i to nie tylko do jednego kościoła, mówi naśladujcie mnie. Dlaczego, w jakim sensie, żeby robić to samo co Paweł, to jest bez sensu, tak? Jemu o coś innego zupełnie chodziło, On mówi naśladujcie mnie, w czym? w takim właśnie przyjęciu Chrystusa. Chrystus w każdej i w każdym z nas chce być kompletnie kimś innym. Uzupełnić całość swojego ciała kolejnymi objawieniami. Ty, twoim naczelnym zadaniem jest objawić Chrystusa tym, którym Chrystus przez ciebie chce się objawić, w zupełnie nowy, wyjątkowy, inny od pozostałych sposób. Pamiętacie, jak spotkał Szawła, Szaula pod Damaszkiem Jezus? Co mu powiedział? Tam było wyraźnie powiedziane, że Szaweł prześladował kogo? Kobiety i mężczyzn wyznawców tej drogi. Nawiasem mówiąc, tam się zaczyna w Piśmie Świętym ja, to musiało być powiedziane, Duch Święty o tym wiedział, bo inaczej by się znaleźli tacy, którzy by powiedzieli, że w kobietach Pan Jezus nie mieszka. Więc tam było wyraźnie powiedziane, że Szaul prześladował kobiety i mężczyzn Wyznawców tej drogi. I co Jezus mu powiedział? Szawle, szawle. Dlaczego, Dlaczego, prześladujesz? Dlaczego kogo prześladujesz? Nie, nie. Mnie. Hmm. Widzicie? Całe głoszenie Pawła później to było objawienie tej tajemnicy, którą Jezus mu wy wyjaśnił już w tym jednym zdaniu. Tylko później dopiero do pa Pawła dotarło, co się stało. Jeszcze raz posłuchajcie. Szawę. Prześladuje kobiety i mężczyzn, a Jezus mówi nieprawda, mnie prześladujesz w nich. W każdej kobiecie, na którego podnosisz rękę, nie podnosisz rękę, ręki na tą kobietę, podnosisz rękę na mnie. W każdym mężczyźnie, na którego podnosisz rękę, nie podnosisz ręki na niego, podnosisz rękę na mnie. I on mówi, panie, ale ja cię nie znam, a Jezus mu jeszcze raz mówi. Masz problem, przyjacielu, że mnie nie znasz, ale mnie prześladujesz. Rozumiecie, że nikt inny, tylko ten człowiek później miał prawo powiedzieć, że Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym my jesteśmy poszczególnymi członkami i częściami członków. Jeszcze raz. Chrystus Napisze na Tobie swoje nowe imię, ale da Ci też kamyk, na którym będzie napisane, tak, Jego nowe imię, ale które równocześnie będzie Twoim nowym imieniem. W każdej z tych kobiet i w każdym z tych mężczyzn, których Szaur prześladował, inaczej wola Boża się chciała objawić i się objawiała. A jednak do każdej z tych osób Chrystus się przyznał, to byłem ja, to byłem ja, to byłem ja to byłem ja, to byłem ja i to też byłem ja. Za każdym razem, szawle, prześladowałeś mnie. Rozumiesz, że Jezus jest precyzyjny i powiedział, jak się chciał co innego powiedzieć, powiedziałby szawle, czemu prześladujesz mój Kościół? Szawle, czemu prześladujesz moje kobiety i moich mężczyzn? Szawle, dlaczego prze, prześladujesz wyznawców mojej drogi? Nie powiedział tak. Jeszcze raz, co powiedział? Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A zatem rozumiesz, ostatecznie szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości w swoim życiu, to jest zadanie poszukiwania woli Bożej dla mnie. Nie tylko takiej, która mnie jednoczy z innymi, ponieważ imię tego samego Boga będzie na Tobie wypisane. Ponieważ imię nowego Jeruzalem, które jest naszą ojczyzną, o której marzymy, do której tęsknimy, z której duchowo pochodzimy i gdzie chcemy w końcu wylądować, będzie na nas wszystkich wypisane. Dlatego cały Kościół może się modlić, przyjść, ale następnie będzie na tobie wypisane to imię nowe Jezusa, które tylko ty, to, myślę, że to samo, które będzie na kamieniu, które tylko ty znasz i On, i nikt inny nie będzie wiedział, o co w Nim chodzi. To jest jedno z najważniejszych zadań, mieszkać w domu Pana, oglądać Jego piękno, słuchać Jego nauki, zawsze zmierza do, do prostego pytania, Kim Chrystus chce się objawić światu przeze mnie? To jest najważniejsze. Rozumiesz? To jest szukanie Królestwa Bożego. Nie jakieś zewnętrzne zasady. Królestwo Boże bowiem to nie jest sprawa tego, co się je i pije. I jak niektórzy mówią, no właśnie, bo Królestwo Boże to nie jest sprawa rzeczy fizycznych. Dlaczego gadasz, że kiedyś Królestwo przyjdzie fizycznie? Zobaczcie cały kontekst tamtego rozdziału. W do Rzymian. Tam jest wyraźnie powiedziane o tym, że ludzie z chrześcijaństwa zaczęli z powrotem robić religię i tłumaczyć, tego nie wolno jeść, to jest ofiarowane demonom. Z drugiej, a oni się popisywali a ja to mam gdzieś, ja jestem wolny i innych I Paweł mówi królestwo to nie jest robienie kolejnej religii, duchowości. Królestwo bowiem to jest miłość, sprawiedliwość, pokój w Duchu Świętym. Amen? Miłość, sprawiedliwość, pokój w Duchu Świętym które są realizowane w Tobie przez Ciebie. Jeszcze raz. Nie ma to nic do rzeczy, że ktoś obok Ciebie żyjący i funkcjonujący ma jakieś tam wyobrażenie, co to znaczy robić dobre rzeczy i je wykonuje. To Wy się zapytaj, czy Bóg Ciebie powołuje do takich samych dobrych rzeczy. Tak? Jeżeli w pewnym momencie Bóg powie mojej żonie i mnie, żebyśmy pojechali do Afryki, żeby przygotowywać ludzi, którzy już dzisiaj są gotowi, żeby jechać głosić Ewangelię do tych krajów y, muzułmańskich, w których zagłoszenie Ewangelii za samo wypowiedzenie imienia Jezus jest kara śmierci z miejsca, tak? Jeżeli Bóg nam to powie, to mam nadzieję, że będziemy wierni temu wezwaniu i tam pojedziemy, tak? Ale jeżeli oprócz tego Pojawi się obok mnie nieszczęśliwa żona jakiegoś nieszczęśliwego chrześcijanina, który jest jej nieszczęśliwym mężem i powie, mu, powie mi, ale macie zarobiście. mi też Bóg powiedział, żeby z wami jechać. Mhm. Tak? No tak mi się wydaje, bo jestem tak zafascynowana tym, co wy robicie, że po prostu, serio? No to jakże może być inaczej, ale bez męża? No o to chodzi. To czujecie, co się dzieje? Coś mi się nie zgadza. Jak ja bym się dowiedział, że ja mam jechać bez mojej żony do Afryki, albo by mi Bóg wyjaśnił w 16 tomach, o co to dokładnie chodzi, albo to nie Bóg mówi. Kapujecie? Bo, 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 bo co Bóg złączył, tego niechże człowiek nie rozdziela. No a teraz, jeżeli Bóg coś złączył to dla, i zabrania rozdzielać to człowiekowi, to sam by to za chwilę miał rozdzielać? no to królestwo jest wewnętrznie niespójne A zatem to nie jest królestwo Boże, ale Belzebub. Tak? A więc jeszcze raz, dla jednych pojechać do Afryki, pomagać misjonarzom, czy nawet zostać misjonarzami jest dokładnie tym, o co chodzi, a dla innych byłoby grzechem. Kiedyś jak się ktoś na mnie rzucił, że co ja w ogóle mówię, Jakim zaszczytem jest oddać życie Chrystusowi? I teraz moim pytaniem jest, ok, ale zaszczytem jest oddać życie Chrystusowi tak, jak Ty chcesz, czy tak, jak On chce od Ciebie wziąć? Rozumiecie, co ja mówię? Wyobraźcie sobie, że taki Szczepan, zamiast zdecydować, że oto to jest moment, kiedy ma głosić do końca, wycofałby się z głoszenia. Tak? Bo bym powiedział, ale to jacyś Żydzi mnie zaraz ukatrupią, co się będę wynurzał? Ja bym chętnie zginął z rąk Turków. O! Ale tu swoich braci... Złuchajcie! Ale w nim nie ma czego. On po prostu robi to, nawiasem mówiąc słowem, daje wyraźnie świadectwo, że jest pełen ducha. Tak? Robi dokładnie to, co Bóg chce, żeby zrobił. I zauważcie, co się dzieje. Myślę, Niektórzy też mi, mi mówią, że a, za bardzo się podniecasz w tym miejscu, ale słowo jest precyzyjne. Słowo Boże wszędzie mówi, że Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Amen? A jakiego Chrystusa widzi Szczepan, kiedy oddaje swojego ducha? Rozumiecie, co się dzieje? Chrystus wstaje ze swojego tronu, żeby powiedzieć, przyjdź przyjacielu, mam dla ciebie ten kamień, bo wiesz, jakie jest twoje imię. Bo przestałeś końcy kalkulować po swojemu. Wstaje, żeby go uczcić. Rozumiesz? I nie ma żadnej innej wartości, która mogłaby być większa od tego. Że Chrystus, da po... nie żaden święty Piotr. Piotrek tam siedzi, wiesz, wiadomość, no nie. On no, ma swoje do roboty. On no, będzie sądzić pokolenia Izraela. Ma to obiecane podobnie jak reszta apostołów. Jezus w stanie, żeby cię przywitać i przekazać ci twoją nagrodę. O to idzie. List do Filipian sobie otwórzmy. Trzeci rozdział. Dlatego widzicie, w tym kontekście dopiero tak rozumianej tej tajemnicy staje się zrozumiałe to, co mówi Paweł. Jemu nie chodzi o to, że on czymś albo kimś gardzi, bo on ani niczym, ani nikim nie gardzi, nie ma takiej potrzeby, żeby gardzić. Ale w tym kontekście świ światła Chrystusowego, miłości Ojca, w tym kontekście, w trzecim rozdziale Listu do Filipian, w siódmym wersecie i w następnych mówi: To, co było dla mnie do tej pory zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Wszystko, wszystko, co nie jest Chrystusem we mnie, co nie jest realizacją jego woli we mnie, jest stratą. Po prostu. Rozumiesz? Począwszy od tych prostych rzeczy, jeżeli on mówi: Nie troszcz się o to, co masz jeść i nie troszcz się o to, co masz pić, rozumiesz? To jest pierwsza rzecz. To jest, to jest pierwszy kroczek. Z Pierwsze raczkowanie. Jeżeli Jezus ci mówi, że to będzie twoja strata, to weźle to przyjmij wreszcie, że to będzie twoja strata. Jak chcesz siąść tak jak Maria i być potem pochwalonym o, to jest twoja cząstka, której nikt ci nie może odebrać, to znaczy, że chcesz siąść u stóp Jezusa i powiedzieć Jezu, ty jesteś nauczycielem. Ale nie chodzi o to, że wysłuchał wykładu, tylko chodzi o to, że jeżeli On jest twoim nauczycielem i coś powie, to ty, będąc uczniem, natychmiast wstajesz, idziesz, i to robisz. I nie, i nie, nie, mów... Rozumiesz? I nie mówisz, okej, okay, panie Jezu, ja to tam kiedyś wdrożę, przejdźmy do kolejnej lekcji. Fajnie gadasz, super się ciebie słucha. Dawa. To jest greckie rozumienie. Rozumiesz, uczeń nie przechodzi do lekcji numer dwa, dopóki nie wróci do nauczyciela i nie powie: Wdrożyłem lekcję numer jeden. Wszystko gra. Co dalej? I, mu, i u nauczyciel mu mówi, to, to jest lekcja numer dwa. I on idzie i robi, tak? Wraca i mówi, tak się sprawy mają. Pamiętacie, co Jezus zrobił Cały czas wysyłał swoich uczniów, tak? Po kazaniu na górze, jak im powiedział, że nie troszcie się o to, co macie jeść, nie troszcie się o to, co macie pić. Pamiętacie, jak ich wysłał, co im powiedział? Idźcie, bez czego? Przede wszystkim bez pieniędzy. Tak, bez torby, nic nie, po prostu, nie przejmujcie się. I potem pamiętacie, jak oni wrócili i tam zaczęli mieć jakieś kolejne rozkminy? Jezus im zapytał, pamiętacie, jak was wysłałem? I oni mówią, tak pamiętamy. I on mówi, czy czegoś wam brakowało? Pamiętacie to? A Jezus mówi, no to co jeszcze mam dla was zrobić? Mieliśmy dwa chleby. Pięć chlebów, dwie rybki. I ile potem zostało koszy? 7. a następnym razem 12 Mówi, to jeszcze nie rozumiecie? Jeżeli wam to gwarantuje, to wam to gwarantuję. <śmiech> ósmy werset, trzeci rozdział listu do Filipian, ósmy werset. Owszem, mówi Paweł, wszystko uznaje za stratę wobec znakomitości poznania Chrystusa. Jezusa, mojego Pana Dla którego wszystko utraciłem I uznaję to za gnój Byle tylko zyskać Chrystusa Swoją drogą ten gnój tutaj to jest taki eufemizm Po grecku tak? Bo tu Paweł, y, który normalnie nie posługuje się strasznymi słowami Tu się posłużył takim słowem wiecie jakim no nie? Na, Naprawdę Wszystko uznałem za fekalia Kompletne tak samo nic nie warte do wyrzucenia, do odrzucenia, do zatkania nosa, po prostu, jak najdalej ode mnie, żeby się tym nie zanieczyścić i żeby się tym nie zadusić. Wszystko uznaję za stratę i uznaję za gnój, aby zyskać Chrystusa, patrzcie dalej, i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tej, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga, przez wiarę. I teraz na jeszcze jedną y, rzecz chcę wam, y, kochani, y, zwrócić uwagę. Mianowicie, bo cały czas to, co ja gadam i teraz powołuję się na ten, to jest jeden z tych fragmentów, w których jest również mowa o jednej rzeczy. I to jest kolejny aspekt, na który chcę wam zwrócić uwagę i już ostatni, tego, co znaczy szukać Królestwa Bożego. Pamiętacie, Panie powiedział, że wystarczy tylko jedno. Tak? I odwoływał się do Dawida. Ale potem do tego nawiązując, Paweł mówi, że on też robi tylko jedno. To samo co Dawid. To samo co Maria, ale zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt tego jednego. Zobaczcie, trzynasty werset. Bracia, mówi Paweł. No i siostry, dodam za nim. Ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Jestem święty, ale jako święty biegnę do mety. Niemniej zauważcie, tu jest ten fragment, on tu mówi, ale jednoczynie. Widzicie to? Jednoczynie. Co? Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. I teraz, jak zwykle w takim długim zdaniu, my się skupiamy na najważniejszym czasowniku, czyli co robię? Jedno. Biegnę. Tymczasem, jaki się pojawia tutaj pierwszy czasownik, kiedy Paweł mówi jedno czy nie? Okej, okay, to nie jest czasownik, to jest, ale chodzi mi o to, że yy, czynność uzupełniająca, czynność biegu. Zapominanie. O czym? O wszystkim, co za mną cokolwiek było za mną, cokolwiek. Paweł mówi, jeżeli masz pamięć o czymkolwiek, co się wydarzyło wczoraj, 10 minut temu, 20 lat temu, to po prostu nie za bardzo biegniesz, bo masz obciążenie. Nie, po prostu. I to się trzyma. Rozpędzasz się, a za chwilę to cię ciągnie jak guma z powrotem i się potem dziwisz, że nie masz pędu. Co z was oglądał misję? Film z Robertem De Niro, misja, parę osób. Nie, że jakoś specjalnie y, polecał, ale razie, jak to teraz ktoś usłyszy, to powie, że Aj, wyszło, że jednak jest jezuitą, o mój bo Boże. Bo to jest film o jezuitach, o redukcjach paragwajskich, Ale pomijając całe te wszystkie historie, o czym to jest film, jest tam bardzo uniwersalna scena. Robert De Niro gra tam człowieka, który przez sporą część tej opowiadanej w tym filmie historii jest łowcą niewolników, tak? Chwyta takich małych, biednych tam Indian i... Yy, yy, no i po prostu więzi ich i sprzedaje potem jako, jako niewolników, tak? I teraz w momencie, kiedy się nawraca, yy, wszystkie te swoje sprzęty łowcy niewolników pakuje do jednej sieci, takiej jakby na ryby, tak? Ale wiecie, jakieś rapiery, yy, części zbroi, jakieś tam, no po prostu masę żelastwa, tak? Więc ma taką, wiecie, taką kupę tego żelastwa za sobą i mówi do tych tam jezuitów, którzy idą tam pracować z tymi Indianami, że on chce iść z nimi. I no dobra, wszystko w porządku. Po czym jak wyruszają, tak widzą, że ten przychodzi z tą siatą tego wiadostwa. A tam wiecie, trzeba iść przez wodę, przez błoto, przez dżunglę, po czym wspinać się w górę wodospadu po śliskich skałach, tak? I oni co i róż w ramach tej drogi, bo ten twardo ciągnie te, te, to całe dziadostwo za sobą, tak? I oni co i róż mówią e, do przełożonego tej wyprawy, mówią wiesz, coś z tym zrób, no bo jeszcze, jeżeli on się zabije, to kogoś zabije, tak? W pewnym momencie, e, któryś tam z tych jezuitów odcina mu ten sznur, na, rozumiecie, na właśnie podczas spinaczki w wodospadzie, tak? Co on robi? Schodzi na dół, Przywiązuje sobie całe to dziadostwo jeszcze raz i z powrotem zaczyna mozolną spinaczkę. Aż dochodzi do sceny kluczowej, kiedy już docierają on jakimś cudem, ledwo żywy pół docierają do pierwszej wioski tych Indian. I co interesujące, oni go rozpoznają. Tak? To był taki ich gnębiciel, że wszyscy go rozpoznają. Tak? I on przychodzi, obwiązany tymi sznurami, którymi ciągną całe to dziadostwo, podchodzi do niego. Jeden Indian z nożem, tak? I on jest przygotowany. Mówi, no okej, okay, to mi się należało, tak? Z całym tym syfem, którym gnębiłem tych ludzi. Co więcej, ja im nie mogę zwrócić ich bliskich. Wiecie, lepsze co idzie, tak? Jak komuś porwał żonę, dziecko. Co... I teraz dzieci, oni gdzieś tam są w Europie, to co on teraz miał zrobić, tak? więc przyszedł dać im siebie, jakby w zamian, chociaż nie zacznijcie, tak? Podchodzi do niego, jeden z tych Indian, i odcina mu cały ten tabu i wyrzuca go w przepaść. I to jest moment, kiedy on już za tym dziadostwem nie biegnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Pada na ziemię i wreszcie, doświadczywszy przebaczenia, zapomina o tym, co było za nim. Nie tylko o tym, co ktoś mu zrobił, ale zapomina o swoich winach, ponieważ wreszcie skutecznie zostały odcięte. Powiedz mi, jakim prawem rozpamiętujesz swoje przeszłe grzechy, swoje przeszłe wstydy? Jakim prawem rozpamiętujesz sytuacje i wydarzenia, w których ktoś podniósł na ciebie rękę albo głos i uczynił ci krzywdę, kiedy Chrystus dokonał tego cięcia znacznie bardziej skutecznie niż tamten indianin w tej historii na, ten, na tym człowieku. Jakim prawem? Jakim prawem, żyjąc dalej, ja nie tylko mówię o momencie sprzed nawrócenia, ale jakim prawem, jako chrześcijanin, rozpamiętujesz coś, co się wydarzyło w historii po twoim zbawieniu twojego życia? Jakim prawem nosisz w sobie urazy, kapujesz, o, ktoś coś przeciwko tobie powiedział? I zamiast go błogosławić, jak mówi Pismo Święte, to co prawda go nie przeklinasz, gdyż nie jesteś aż taki zły, ale chodzisz i mu pamiętasz. Jak Potem mówisz, cóż znaczy szukać najpierw Królestwa Bożego, a Paweł mówi wyraźnie. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Cokolwiek zostaje w twojej pamięci, co cię przywiązuje, jak taka guma, która cię ciągnie wstecz, a zwykle jest to uraza, zwykle jest to jakaś rana, która nie została odcięta przez przebaczenie. Rozumiesz? Zwykle to jest to. To to są rzeczy, o których masz zapomnieć. Ale również uważaj, nie tylko to. Również te wszystkie rzeczy, które rozpamiętujesz, jakby w nich cały czas tkwiła moc ta sama, która w nich tkwiła, kiedy ty byłaś albo byłeś tam. Przeszła chwała. Pamiętacie, jak o tym mówiłem, przeszła chwała, to jest jedzenie kup gołębich. W którymś tam dzisiaj o tym mówiliśmy, tak? To jest przeszła chwała. Czy Bóg był w nawiedzeniu, kiedy przyszedł do Ciebie i coś tam się wydarzyło cztery lata temu? Oczywiście, że był. Oczywiście, że był. Czy masz o tym zapomnieć? Nie, ale masz o tym zapomnieć, jakby stamtąd miało pochodzić cały czas Twoje dzisiejsze objawienie, ponieważ On Ci dał tamto objawienie jako objawienie siebie, a nie jako objawienie, na którym masz cały czas bazować. Powiedział Ci wtedy coś, potem powiedział coś, a dzisiaj chce Ci znowu coś powiedzieć. Jezus powiedział, ja, mówi, ja się nie, nie powiedział nigdy, ja się pamiętam cały czas, co mi tatuś powiedział, jak wyszedłem z chrztu. coś takiego powiedział? Nie. On mówi, cały czas jestem wpatrzony w Ojca. Patrzę, jak On działa i tak ja działam. Kto mnie widzi, Dlatego mówi, widzi ojca, ponieważ za każdym moim krokiem widzisz, jak ojciec chodzi. Z każdym moim gestem widzisz, jak ojciec gestykuluje. Z każdym moim słowem słyszysz, co ojciec mówi. Jeżeli jesteś zafascynowana, czy zafascynowany ojcem i go kochasz, to cieszysz się z tego powodu, co ci powiedział wczoraj, ale łakniesz tego, co macie do powiedzenia dzisiaj. Amen? To o tym mówi Paweł. I teraz widzisz. Tak, żyjąc, co się dzieje? Czternasty werset: możesz biec swobodnie do mety, do nagrody czego? Powołania Bożego, które masz z góry w Chrystusie Jezusie. Jeszcze raz, w wielu miejscach Nowe Przymierze mówi o powołaniu, i rzeczywiście ma na myśli coś, co wspólnego nam wszystkim. Momentem naszego powołania jest wywołanie z ciemności i przeniesienie do Królestwa Chrystusa. tak? Jak Paweł o tym mówi na przykład w liście do Kolosan. O Ojcu. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, 13 werset. Mówi, że ojciec nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. I tak, zgadza się, to jest pierwsze wywołanie. Pierwsze powołanie wywołanie Cię z tamtego świata tych doczesnych ciemności, a wprowadzenie do Królestwa Światłości, Królestwa Jego Syna. Ale w tym Królestwie masz kolejne powołanie, osobiste powołanie od Chrystusa, aby stać się tym, kim On chce przez Ciebie być w tym świecie. Zatem, kochani, jeśli chcemy doświadczyć wreszcie, bo od tego dzisiaj zaczęliśmy, pogodzenia w nas aktywności i odpoczynku, jeśli chcemy doświadczyć w nas wreszcie pogodzenia tego zdawałoby się paradoksu, że ciężko pracujemy dla Chrystusa, a im ciężej dla Niego pracujemy, tym bardziej jesteśmy wypoczęci, a nie zmęczeni, to jedynym pogodzeniem tych wszystkich sprzeczności jest przyjęcie na siebie jarzma Chrystusowego, którym jest de facto i ostatecznie jarzmo Chrystusowego osobistego powołania. Otwórzmy na sam koniec, żeby tylko podkreślić pewną rzecz, też tego nie przewidnie, nie, nie, Ale okej, okay, to, się, to się przyda. Na sam koniec, list do Hebrajczyków, czwarty rozdział. On jest bardzo skomplikowany, ten czwarty rozdział. Masa ludzi mówi, kompletnie nie wiem, co się tu dzieje. O czym tu w ogóle autor listu do Hebrajczyków pisze, nie mam kompletnie pojęcia. Ale jak o tym pamiętasz, że wycofanie troszczenia się o siebie, zrezygnowanie wreszcie, skręcenia się wokół własnej osi jako własne centrum i orbita swojego własnego centrum, a oddanie się woli Ojca, żeby wreszcie Ojciec mógł we mnie i przeze mnie działać, powoduje, że chociaż Ty działasz tak jak On działa, to jednocześnie masz nieustający szabat który jest wolnością od działania. Zobaczcie, yy, czwarty rozdział listu do hebrajczyków. Dziesiąty, jedenasty werset. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, ten także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Zobaczcie, co się dzieje. Paweł mówi, że ci popadają w niewiarę, którzy nie trwają w Bożym szabacie. A Boży szabat czym jest? Wejściem w uczynki Boże, żeby wreszcie odpocząć od uczynków swoich. Jeszcze raz popatrzcie. Dziesiąty werset nawet. I dziewiąty werset. A tak, mówi, zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Tutaj tułającego się z dala od Jezusa. I na czym on polega? Jeszcze raz zobaczcie, to jest kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpoczął od swoich czynów. Widzicie to? Tak jak Bóg stwarzając cały świat, przez sześć dni pracował, a w siódmym od tych swoich czynów odpoczął, tak my wreszcie mamy na zawsze odpocząć od swoich durnych czynów, starań, troszczeń się od swoich czynów, żeby wreszcie On mógł zacząć w nas i przez nas działać. Widzicie, co jest grane? A zatem rozpoczyna się w nas nieprawdopodobna aktywność, która jednocześnie im bardziej jest intensywna, tym bardziej my jesteśmy w szabacie. Tym bardziej my jesteśmy w szabacie. Im mocniej pracuje we mnie krzyż Chrystusa, tym bardziej to wykonane chrystusowe dzieło i jego krew, co powoduje, że przestaje pękać, a zaczynam się robić cały jeden nie do rozłamania, ponieważ Chrystus przez swój krzyż, list do Efezjan, zniósł każdy rozdzielający mur wrogości i w człowieku, w jednym, także się podzielił na dwóch i w całej ludzkości, tak? On bowiem jest naszym pokojem, naszym szalom. A jak powiedział mi jeden brabin teraz, niedawno jak byliśmy w Izraelu, on mówi, czy wiedziałeś o tym, że szalom znaczy nie tylko pokój, ale że to znaczy całość? Nie wiedziałem, ale to jest jeszcze lepsza nowina. Bo to znaczy, że w Chrystusie nie tylko mamy pokój, ale że wiecie, mamy wreszcie scalenie, nie ma w nas już żadnego rozłamu wewnętrznego. Niczego, co by spowodowało troskę czy zmartwienie. Nie ma we mnie żadnej zmarszczki, ani skazy, ani pęknięcia. I znowu, to nie ja mam się wygładzać, żeby nie mieć zmarszczek. To Chrystus, jak zaczyna mnie wypełniać, to mnie odmładza. Chrześcijanie powinni umierać zdrowi. W podeszłych latach. Powinni umie... Większość chrześcijan wciąż dzisiaj boję się, że ze mną też tak może być. Mam nadzieję i o to się modlę, żeby tak nie było. Ale masa chrześcijan dzisiaj umiera przedwcześnie. Umierają, bo już im się nie chce dalej żyć. Niektórzy naprawdę z gorącej tęsknoty za Panem, ale też połączonej z pogłębiającą się udręką tej pielgrzymki tu na ziemi. Ale rozumiecie, jeżeli Mojżesz umierał zdrowy i wielu innych patriarchów... się, Pismo wreszcie mówi, że a był zdrowy. Dlaczego umarł? No bo skończył robotę. Rozumiesz? Śmierć ma być ogłoszeniem Fajrant! Reset, te, ty. okej, okay. robota skończona, Fajrant! A nie, oh, oh. To jest w ogóle nieporozumienie jakieś, tak? Chrześcijanie mają umierać wtedy, kiedy mają umierać, a nie kiedy już nie mogą. Po prostu. Masa chrześcijan umiera za wcześnie, tak? Z różnych powodów. Wielu chrześcijan umiera za wcześnie, nie z własnej winy, ale ze względu na to, co się dzieje wokół nich w ciele Chrystusa. To jest też prawda. Wielu chrześcijan dzisiaj będzie mieć coraz większe... razu powiem no, dziwną rzecz, już już się nie chcę tego uzasadniać, tak? Ale wielu chrześcijan dzisiaj będzie przeżywać... Ró coraz większą intensyfikację różnych historii. Dlaczego? Bo jeżeli nasi bracia i siostry przed nami nie zdołali, żyli za krótko i nie dokończyli pewnych swoich dzieł, ktoś je musi wykonać. I To, to jest dla nas robota. Czas najwyższy, kapujecie, przestańcie się już wreszcie cackać ze sobą i po prostu wejść w tę niezwykłą przygodę nieporównywalną do niczego radość współpracowania z ojcem. Kto z nas, dobra, niektórzy z was teraz się odezwą zaś jakieś wspomnienia dziwne, szanuję to, ale nie będę za, za długo szanował. Ja zawsze jak byłem mały, wiecie, wolałbym nie chodzić do szkoły, naprawdę, a chodzić z moim ojcem do jego pracy. Wiecie, żeby patrzeć co go robi, no nie? To jest szkoła. Po prostu patrzeć jaki jest. Jeszcze jakby był w ogóle super gościem, a to i tak myślę, że i tak był bardziej super gościem niż ja dzisiaj Wiecie, że też wykoncypowałem w swojej grupie tam jakieś koncepcje, tak? Ale jakby był w ogóle jakimś, wiecie, genialnym gościem, naprawdę, ja bym w ogóle szkołę bym podpalił, no nie? Ministerstwo Edukacji Narodowej bym chyba zniszczył. Gdyby to było warte tego, tak? Co jest lepszego, jak być z ojcem, no. rozumiesz, w jego pracy? Patrzeć, jak działa i uczyć się od niego, tak? Teraz wiesz, jeden jest stworzony do tego, drugi do tamtego. Ja bym chciał, żeby mój ojciec był rycerzem bym się naparzał. Wiesz o co mi idzie, nie? Gdzieś ci ludzie kiedyś uczyli się walczyć, rozumiecie o co mi chodzi, tak? Nawiasem mówiąc tu na tej sali wiem o przynajmniej dwóch rycerzach, którzy nawiasem mówiąc o sobie nie wiedzą, ale to potem się możecie poznać, to was potem, potem, po no nie? Są tu ludzie, którzy no nawet dzisiaj się naparzają, się na miecze. I teraz niektórzy jak o tym słyszą, myślą sobie, ale jak to? A jak se utnie palca? A, a można tymczasem tak kogoś wychować, żeby nauczyć, walczyć? że nie utnie palca. Innym może uczyć, ale sam se nie utnie. Ktoś inny byłby stworzony do nie wiem, do robienia mebli, tak? Czy tam, tak jak e, ziemski tata Pana Jezusa, co on tam robił? No to się pytam, co robił, a nie kim był? Ale macie białe wyobrażenie europejskie. O, Krzesła pewnie, takie pewnie robił. Na szwedzki bufet. Co robił? Narty robił, super, żartuję. Dachy. Drabiny. Jakuba okay. Co do krzesełek, oglądaliście pasję y, Chrystusa, według Melar że tak powiem? Tam jest tam taka świetna sytuacja, jak Matka Jezusa się nabija, z, 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 co ty robisz, no nie? To się nie przyjmie, no nie? On tam ja tak On tam krzesełko robi, no nie? Nie, to się nie przyjmie. Świetna uwaga kulturowa, tak? Oni wtedy leżeli przy stołach, więc tam krzesełka robi. Ale te stoły tam może w takich nóżeczkach, no nie, były. I teraz rozumiesz, wyobraź sobie Jezusa, idzie z Józefem, i tam, wiecie, chyblują, co tam stolarze robią, tam te wszystkie rzeczy pi piłują tam jakieś, zbijają jakieś. Rozumiesz? No to, to idzie od dokładnie, czy masz taką relację, nie tylko, czy wiesz, na modlitwie wołasz ba Tylko, no wiesz, on jak wołasz, to on odpowiada, a odpowiada jak? Objawiając ci się, pokazując ci, co robi. Dobra, ostatni, to będzie ostatni werset. Dzieje apostolskie. I wtedy widzisz. Kiedy, kiedy to rozumiesz, że rzeczy się dzieją nie dlatego, że ty je chcesz wycisnąć w tym świecie, ale rzeczy się dzieją dlatego, że ojciec działa, to teraz jeszcze... Bo ja pamiętam, że myśmy kiedyś w Lublinie o tym mówili, tylko nie wiem jak to była sesja pytań, odpowiedzi, co to tam było. Ale wróćmy jeszcze raz do tego tekstu. A kto pierwszy raz go zobaczy w tym świetle, no to nie wróci, tylko chodźmy do tego tekstu. Czwarty rozdział dzieł apostolskich. Czwarty rozdział, 29 i 30 werset. Kościół tam się modli po raz kolejny w obliczu rozpoczynającego się prześladowania, i kościół tam wypowiada taką modlitwę, po której dochodzi do kolejnego zstąpienia Ducha Świętego, tylko tym razem nie pojawiają się im ognie nad głowami, ale yy, jak czytamy w 31 werset, gdy oni się modlili, zaczęło się miejsce, na którym zebrani na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Otóż zauważcie, jak oni się modlą. To jest 29-30 werset. Oni mówią tak. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim głosić Twoje Słowo z całą odwagą, gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię swego świętego Syna Jezusa. O co prosi Kościół swojego Ojca? O odwagę, Powiadacie? Dobrze, żeby co? Żeby głosić słowo. W wyniku którego to głoszenia słowa Ojciec wyciągnie rękę, aby dokonywać znaków i cudów. Zgadza się? Serio? Nie. 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 Jeszcze raz. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. Zobaczcie, o co oni proszą. Ojcze, daj nam z odwagą głosić Twoje słowo, kiedy? Wtedy, kiedy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby dokonywać znaków i cudów. Widzicie, o co chodzi? Jeszcze raz. Pamiętaj, jeżeli ojciec jest na pierwszym miejscu, to jest to, co chcesz widzieć. Rozumiesz? Ojciec wyciąga rękę. I ty idziesz tam, gdzie on ją wyciąga, pod. prawicę, ja tam lewicę wyciągam, tak? Wyciąga rękę, i ty tam idziesz pod tą rękę, żeby pod tą ręką głosić słowo dlaczego? Bo wiesz, że ojciec chce uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów. A cały kościół dzisiaj, rozumiecie, wyłazi tam, gdzie sam chce, i mówi: no, wyciągnij rękę, bo z odwagą głosimy. Czy taka, to są dzieje apostolskie, czy taka była postawa apostołów, ewangelistów? Nie, Duch przychodził i mówił Filipie, teraz będziesz głosił tutaj. Tak? Paweł szedł i mówi, idę do Macedonii. I co Duch Święty mu powiedział? Do Azji. Co Duch Święty mu powiedział? Zabronił mu. Rozumiecie, o co mi chodzi? I on tego słuchał. A nie miał taki, do no, to ja tu głoszę z odwagą i gdzie jest ta ręka Ojca? Jeszcze raz, zobacz, jaka jest kolejność. Daj nam, z odwagą, sługą Twoim, głosić z całą odwagą Twoje słowo, kiedy Ty wyciągniesz swoją rękę, by uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego świętego Syna Jezusa. Widzicie, dlaczego to jest ważne? Nie? Jezus uzdrawiał, dokonywał znaków, dokonywał cudów. Gdzie? Tam, gdzie widział, że Ojciec chce działać i gdzie wyciąga rękę. Pamiętacie... W jednym miejscu głosi, jest ogromny sukces. Pamiętacie to, tak? Wszyscy mówią, o, ale czat, tłum się zeszedł. Robimy, to raz jest ogień, przebudzenie. A Jezus mówi, nie, musimy iść na drugą tam stronę, do tej wsi, nie? Ja mówię, co? Ale tu ludzie, halo, panie Jezu. I on mówi, nie, bo ja tam muszę iść. Dlaczego? Bo ojciec tam wyciągnął rękę. Tyle. Ja teraz będę wymyślał, ale tu jest tłum. A co mnie to obchodzi? Tam też będzie. Zobaczycie. Dlaczego? Bo ojciec tam wyciągnął rękę. Idę tam, gdzie on wyciągnął rękę, żeby tam z odwagą głosić słowo. Najpierw moja relacja z Nim przez Chrystusa w Duchu Świętym. Najpierw moje poznanie Ojca, zbliżenie się do Niego, świadomość tego, że najważniejsze ze wszystkim jest być napełnionym Jego miłością. Wtedy Go widzisz, a wtedy idziesz za Jego ręką i pod tą ręką patrzysz, jak On dokonuje znakowicu cudu. Nie ty, rozumiesz, żeby ludzie zaczęli w Niego wierzyć. On ich, tych ludzi, których Ty chcesz zbawiać, kocha milion razy bardziej niż Ty. Tylko słuchaj wreszcie Jego słowa. Idź za Jego prowadzeniem. Zaufaj Jego miłości. Oto jest szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości najpierw.